1: bem da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, uma conversa sobre a fome no Brasil e a coluna de estreia de Giovana Zucato. Vamos para os nossos recadinhos. Que tal vestir a camiseta do seu podcast favorito? Acesse www.zetanossa.com.br e compre a camiseta do lado B. A brusinha tem uma estampa estilizada com a famosa frase da vinheta de abertura do podcast. Do lado de cá não tem caô. Tá lindona, aposto que você vai querer comprar, hein? E tem mais, a Zeta Nossa também oferece uma mamatinha para o nosso ouvinte. 15% de desconto nas compras no site usando o cupom LADOB15. Vai lá em www.zetanossa.com.br, vê as estampas lindonas e compre a sua camiseta do Lado B. Aproveite e siga Zetanossa no Twitter e no Instagram. O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, Seja um apoiador ou apoiadora do Lado B pela Aurelo. A partir de R$ 2,00 você já colabora com a gente e de quebra poderá ouvir conteúdos exclusivos. O aplicativo da Aurelo é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e os outros podcasts que quiser. Mas somente via cartão de crédito, por enquanto, tá bom? Você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando escute.orelo.audio barra Lado B do Rio. A Orello é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play. Recomendamos ouvir o Lado B pela Orelo e, para quem quer nos apoiar ou já nos apoia, dê preferência para nos apoiar pela Orelo. Mas não se esqueça, tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Acesse www.camisacritica.com e confira as camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta. Aproveite o desconto de 10% nas compras com o cupom LADOB. Siga a Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Em meio à crise política e econômica que assola o país, as imagens de pessoas catando ossos para matar a fome se tornaram rotineiras e escancararam o absurdo de um país que já esteve fora do mapa da fome. Hoje, existem mais de 20 milhões de pessoas passando fome, segundo a pesquisa do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania, e segurança alimentar. Sobre esse assunto, eu converso com Leile Teixeira, ela que é da Direção Estadual do Rio de Janeiro do Movimento dos Pequenos Agricultores. Bem-vinda, Leile! Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é insegurança alimentar.
0: E Fernanda, que bom estar aqui com vocês, lá do B do Rio. Então, insegurança alimentar é um termo cunhado dentro da política brasileira de combate à fome e se refere especialmente à população que não tem acesso a alimentos. Ele é medido pelo IBGE, os, os índices né, de segurança e insegurança alimentar são medidos pelo IBGE e a gente entende que a família que está em segurança é, alimentar severa, grave, é uma família que está em situação de fome. Esse índice ele é medido através da EBIA e ele tem uma série de perguntas né, que vão desde o acesso ao alimento diretamente e também a sensação de que poderá ficar sem ele por um período de tempo. Né? A mensuração feita pelo IBGE, ela considera também a percepção que as famílias têm com relação à sua
1: condição alimentar. Hoje, o Brasil é um país com milhares de pessoas passando fome, bem diferente do que nós já vivemos, né, a gente chegou a estar tá fora do mapa da fome. Então, diante disso e dos dados que mostram esse aumento, eu queria que você falasse sobre esse quadro atual do Brasil.
0: Bem, eu acho que, inclusive, é muito importante que a gente chame de fome mesmo desde os movimentos sociais, o debate também que a gente faz na academia, nós achamos bastante relevante utilizar o termo fome. As pessoas acham que ele é pesado, e é mesmo. <risos> e é por isso que a gente tem que usar. É muito grave que um país como o Brasil tenha fome até hoje, a população passa por situação de fome. É muito grave que no mundo nós tenhamos pessoas em situação de fome. Nós enfrentamos isso desde sempre. É importante ressaltar que Josué de Castro já trabalhava né, o tema da fome na década de 40 e já desde aí 70 políticas sociais de combate à fome no Brasil. E nós tínhamos, de fato, em 2014, alcançado esse patamar de sair do mapa da fome na FAO, Alguns observações para fazer sobre isso, não cabe agora né, aprofundar esse debate, mas de fato a fome já voltava no Brasil desde 2016. O dado do IBGE de 2018 já apontava 10 milhões de famílias, de pessoas brasileiras em situação de fome no Brasil e esse quadro, claro, vai se agravar muito com a situação da pandemia de 2020 para cá. Há que se dizer especialmente e é importante né, relembrar que já, já vinha se aumentando a situação de fome, a fome está muito vinculada a vários fatores, vários determinantes, um deles é a produção de alimentos e a distribuição deles, então, a lógica de produção de alimentos via agronegócio provoca fome, mas também, claro, acesso à, à renda, já que a gente está dentro de uma sociedade capitalista. Esse acesso à renda, que basicamente acesso ao trabalho, emprego, como nós já vimos com índices grandes de desemprego, faz com que a população que não tem acesso a recurso financeiro não tenha acesso a alimentos. E aí se encontra em situação de fome. De fato, não é a pandemia que causa fome, né, como a gente costuma imediatamente pensar. O que causa fome é uma lógica de produção de alimentos e distribuição, ou seja, o modo de produção capitalista causa fome. Nós não resolveremos a fome dentro do modo de produção capitalista. E também, claro, a ausência do Estado com políticas públicas de combate à fome. Esse estado que nós temos hoje destruiu as políticas sociais de combate à fome que haviam sendo construídas no Brasil na quadra
1: anterior, né, de onde viemos. E esse quadro que você coloca aí, né, foi a pandemia que causou, nós já estávamos nesse caminho, ela agravou, são vários Fatores aí, né? Você falou do agronegócio, você não falou, mas está incluída aí a falta de acesso à água, a destruição das terras, das pessoas que podem produzir seu alimento. Então, é um, um conjunto de fatores dentro dessa sociedade capitalista.
0: Isso, tem, são alguns elementos para que a gente consiga pensar a questão da fome. Primeiro é a reforma agrária, né? o país precisa de distribuição de terras se a gente quer produzir alimentos. Depois nós precisamos nos alimentar de forma diversificada e com a comida produzida de forma saudável, isso significa solo saudável, a produção sem transgênicos, sem agrotóxicos, sem adubos químicos, ou seja, não é a produção via agronegócio. Depois nós precisamos pensar na alimentação da população, e aí é uma base de produção de alimentos voltada para o mercado externo, que transforma o alimento em mercadoria, em Commodity não vai resolver o problema alimentar. O Brasil passa fome sendo um dos maiores produtores e exportadores de grãos do mundo. A gente não exporta alimento, né? a gente exporta commodities alimentar, mercadoria. Essa é uma dinâmica importante para a gente entender com relação ao problema da fome. A água é visceral, a água é um dos principais alimentos que nós temos... O Brasil tem uma quantidade enorme de água que está sendo, nesse instante, vendida. O problema da crise energética que nós temos, que tem sido vendida como uma crise hídrica, é gravíssimo. É, nós precisamos de água e água de qualidade. Água justamente porque você disse, a né, água é fundamental para a agricultura, é fundamental para os nossos corpos, como um alimento. E a água também é fundamental para que se produza a comida, para que se faça a comida. Né? E aí, com relação à pandemia, também é bem importante a gente cuidar disso, dos auxílios. Falta de resposta do governo ao problema da pandemia, ou melhor dito, né, uma resposta Resposta que tem como característica a indução da morte das pessoas com uma estratégia de imunidade de rebanho, que é o que a CPI tem demonstrado, que foi a, a proposta do governo, fez com que o governo não tivesse resposta aos problemas que a pandemia agravaria, especialmente as normas sanitárias necessárias para o combate da pandemia, e algumas delas fecharam o comércio e causaram né, problemas na economia a partir da necessidade de conter o o vírus e salvar vidas. Né? Há que se dizer sempre que, agora a gente está discutindo né, o veto do PL 823, do governo, o governo alterando o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil. Né? É importante a gente compreender que o governo tem ações que devem ser feitas para combater a fome, mas o auxílio emergencial é a menor delas. Há que se considerar que não se combate fome com auxílio emergencial, especialmente um auxílio emergencial que não cobre uma cesta básica. O governo propunha R$ 200,00. Com muito custo, né, se chegou a 600, ele ficou em 300 reais agora há muito pouco tempo e está terminando. A cesta básica no Rio de Janeiro hoje está a 643 reais. Fome se combate produzindo comida, fome se combate discutindo economia e discutindo uma produção de uma lógica de pensar a economia que considera que um povo sem alimentação não é um povo produtivo. Aí pensar a economia de um outro lugar é muito importante para a gente conseguir sair desse lugar né, de fome
1: e de insegurança alimentar que o Brasil se encontra hoje. Pensando justamente nisso que você acabou de falar, quais os efeitos desse cenário, desse cenário de pobreza para o país, né, e para o futuro desse país?
0: Olha, o aumento da fome, ele vem de vários fatores e ele gera várias coisas. Um deles é violência. Aumento da fome, aumento da pobreza gera violência. Né? Todos os países que resolveram problemas de violência melhoraram as condições de vida da população. Mas ele também gera solidariedade. Eu queria falar sobre isso. Uma solidariedade, especialmente solidariedade de classe. É, o movimento social, o MPA, está muito convencido que a forma para se resolver esse problema é organização popular e construção de poder popular. A gente consegue resolver o problema da fome quando o povo brasileiro compreender que que nós não temos necessidade de passar fome. E nós passamos fome, como já dizia é, Carolina de Jesus, né? a gente passa fome porque a fome é uma invenção de quem come. Então a gente precisa olhar para isso, se organizar, para conseguir responder o problema da fome. Então o cenário é um cenário muito difícil, a projeção de futuro não é positiva, nós vamos seguir em crise por muito tempo. A possibilidade da fome se agravar, o governo tem sido incapaz de responder à crise sanitária, energética, a crise do capital, a crise ambiental. Pelo contrário, o governo tem aprofundado a crise em vários aspectos dela, em todos os aspectos, eu diria, inclusive, dela. Então, o cenário não é um cenário positivo, a projeção não é uma projeção positiva. Porém, ela também pode criar... Né, organização popular, e a gente tem assistido isso acontecer no Brasil, várias organizações populares se organizando para fazer com que o alimento chegue à mesa das pessoas, as pessoas se organizando nas favelas, nas comunidades para recepcionar esse alimento e para discutir que país nós temos, porque que um país tão rico como esse produz uma população em situação de pobreza como nós temos hoje. Então esse é um elemento que a gente precisa é, avançar e produzir, que é construir organização popular, a partir dos nossos problemas, a partir da crise. Da crise também pode sair coisas positivas. E a gente precisa olhar, né, como diria a Luísa Arondina, olhar para um horizonte de que a esperança também é revolucionária e, se a gente se organiza com solidariedade de classe, a gente consegue resolver os problemas do
1: país. Você falou aí agora um pouco dessas articulações e da, e da importância disso né, para a gente enfrentar esse cenário. A minha pergunta era justamente nesse sentido. assim, Quais articulações estão sendo criadas e de que maneira, ou para além dessas articulações, quais as políticas que a gente pode vislumbrar para vencer, né, eu acho que você já começou a falar um pouco disso, aí eu queria que você só aprofundasse um pouco mais. Então, Fernanda, olha, do ponto de vista de formulação de política pública,
0: nós temos formulações incríveis, o Brasil é referência em formulação de política pública de combate à fome. É claro que é uma diferença entre a formulação e a execução da política, e aí há, né, um debate enorme que se tem que colocar e se entender uma a uma. Mas nós temos políticas incríveis, vou te citar algumas. É, política Nacional de Educação Alimentar. A merenda escolar, essa é uma das políticas, inclusive a única política pública que nós temos continuidade no Brasil. A merenda escolar, se ela chega com qualidade para as crianças, a gente tem um resultado enorme na reversão de quadros de fome. A política de compra, de aquisição de alimentos direto da agricultura familiar, né seja via PAA, que está em 30%, em algumas cidades tem que chegar a 100%, Cidade do interior toda a compra tem que ser feita agricultura familiar, isso melhora imensamente a qualidade alimentar da população. O Programa de Aquisição de Alimentos... É um programa riquíssimo, importantíssimo de apoio à agricultura familiar, está formulado, já está pronto. A gente não precisa inventar muito a roda. O programa de cisternas, que é incrível. A organização dos programas de cisternas no Nordeste resolve o problema da seca, que é o que é uma base, né, uma das fontes da, da, de fome no Nordeste. A gente consegue controlar a seca e é o programa de nas demonstra isso. Os restaurantes populares, quase todos fechados no Brasil hoje, as estruturas estão aí, você anda pelo Rio de Janeiro você vê as estruturas dos restaurantes populares, tem que colocar isso para funcionar. Cozinhas comunitárias, o MTST se insiste de, e trabalha com as cozinhas comunitárias há muito tempo, tem aberto outras cozinhas comunitárias. O Sema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional contava com a articulação de 19 ministérios e olha que eu nem cheguei na saúde, não cheguei na agricultura. Nós temos isso formulado, esvaziado por política de Estado, e aí entra um outro elemento que é muito importante, que além da política pública né, funcionar, e olha que eu não falei de Bolsa Família, hein, que é o programa tido como programa de combate à fome, não cheguei nele, tem uma série de outros programas incríveis que foram formulados no Brasil, Estão aí à disposição para qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais, mas nós só conseguiríamos resolver a fome se a gente superar o modo de produção capitalista e para isso a gente precisa de organização popular, é aí que está a razão de ser da fome persistir por tanto tempo num mundo em que a gente produz alimentos para mais de 2 bilhões de pessoas. Não é uma questão de produção só de alimentos. E não dá para cair na, na situação ingênua de achar que é só distribuí-los. Entre a produção e a distribuição existe um modo de produção. É ele que hoje provoca fome no país. É sobre ele que a gente tem que falar para superar o problema da fome.
1: Leile, eu queria que você, bem rapidamente, se você pudesse, você trouxesse um pouquinho dessa discussão que você começou, desse modelo de produção que a gente tem. Vamos tentar. Eu acho que o raciocínio não é muito difícil, não. O Marx já explicava
0: ele. Todo nicho de mercado precisa produzir o seu consumidor. Se o seu mercado é produzir comida, você precisa de pessoas que passem fome. É isso. Agora, a fome, ela ganha uma dimensão muito diferente, Observe. Não significa não necessariamente não ter acesso à comida, e aí Josué de Castro já tinha explicado isso lá na década de 40. Ter acesso a uma comida ruim, de má qualidade, também é fome, uma comida que não, não te dá condições suficientes de se reproduzir como ser humano, fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, psiquicamente. Então, esse padrão alimentar que é organizado pelo modo de produção capitalista, que é baseado em transgênicos, Veneno, sistemas longos de transporte, o alimento ele caminha né, longas distâncias, então aí entra petróleo, entra toda a indústria de rodagens, entra embalagem, e aí você vai agregando capital nisso, né? Vamos pensando que nisso de capital que a gente vai agregando nesse volume do que é o processo alimentar mundial hoje, para que esse alimento transite longas distâncias, você precisa de mais vendendo para controlar amadurecimento então, você chega com esse alimento né, com um processo de distribuição de hipermercados, com tempo de prateleira, para isso esse alimento precisa estar açucarado, ele precisa ter muita gordura, ele precisa né, de conservantes químicos para se manter este alimento chega nas pessoas causando um processo de adoecimento não de saciamento alimentar, ele não gera uma resposta, né, saudável e as pessoas continuam em situação de fome. Qual que é o resultado disso? Por um lado você tem a completa inanição de pessoas. A gente vive isso no Brasil. Os jornais têm demonstrado isso: pessoas é, buscando restos de ossos para se alimentar. Essa é a realidade do Brasil hoje. Então você tem de um lado, hoje no Brasil, se voltamos para essa completa inanição e de outro uma população que se alimenta de forma muito ruim, muito precária. E adoece. Esse adoecimento é respondido também pela indústria de remédios, é né, uma indústria de cirurgias bariátricas. Você tem uma gama aí, né? A alimentação hoje, quando a gente pega o complexo alimentar, a gente vai observar que se movimenta ao redor dele uma quantidade muito grande de capital, a síntese disso é que as pessoas comam cada vez mais. Se a gente observar o que é a história dos alimentos e a história dos utensílios alimentares, né, a gente vai ver uma população obesa se alimenta, comendo cada vez mais e se nutrindo cada vez menos. Então, é esse debate né, que a alimentação não é só comer, e responder à fome não é só ter acesso a qualquer comida, é um debate que é urgente na sociedade brasileira, ele é o debate sobre produção de alimentos, como a gente
1: está produzindo comida hoje. Leili, é uma pena que nosso tempo seja tão curto, porque é um debate que precisa ser mais feito e feito, né? mas se você quiser colocar mais alguma coisa e convocar as pessoas para conhecer os movimentos, as articulações, fica à vontade
0: quero, Fernanda, agradecer, dizer que a gente está à disposição para o debate, dizer que a fome é um insulto à nossa capacidade de organização política, à nossa inteligência é inadmissível que qualquer ser humano esteja em situação de fome no mundo hoje, isso é algo que deveria tocar qualquer pessoa que tenha bom senso, não vou dizer nem pro, que seja progressista ou de esquerda que tenha bom senso, então nós estamos à disposição para o debate, o MPA está com a campanha hoje, né? nós estamos, esse é um mês de jornada de luta por soberania alimentar e a convocação a toda a população brasileira para pensar sobre isso, porque é que um país tão rico, que produz tanta comida tem uma população passando fome tem algo de
1: muito, muito, muito
0: podre no reino do Brasil e é bem importante que a gente escuta isso já passou da hora
1: o MPA realiza desde 2013 durante o mês de outubro, a jornada de lutas para garantir o direito dos agricultores e políticas públicas baseadas na soberania alimentar esse ano o movimento celebra também os 25 anos da definição da construção e da luta por soberania alimentar os debates da jornada estão gravados e disponíveis no site do MPA. Acompanhe o MPA através da rouba mpa.brasil. Você pode acompanhar também no site mpabrasil.org.br e no YouTube MPA Brasil. Seguimos agora para a estreia de Giovanna Zucato como colunista.
2: Olá pessoal, aqui quem fala é Giovanna Zucato. Hoje inauguro a coluna quinzenal sobre a América Latina no Lado B do Rio Notícias. Adianto desde já que minha ênfase vai se dar na região da América do Sul. Antes de mais nada, quero agradecer imensamente a equipe do Lado B do Rio, em especialmente ao Fagner Torres, pelo convite para fazer parte desse time tão seleto. Além do Lado B do Rio Notícias, vocês podem me encontrar também no podcast Internacional Feminista, que é o podcast do Observatório Feminista de Relações Internacionais. Nesse momento em que me dirijo a vocês, a América Latina soma mais de 1 milhão e 500 mil mortes registradas em decorrência da Covid-19. Na lista dos 10 países com mais mortes por milhão de habitantes, 3 são sul-americanos. Se expandirmos só um pouco essa lista, a gente vai encontrar quase todos os países da América do Sul e o México. O topo desse ranking infame é ocupado pelo Peru onde quase 6 mil pessoas morreram de covid a cada 1 milhão de habitantes. No Peru, a taxa de mortalidade é de 9,1%. A cada 100 peruanos contaminados com a covid-19, 9 morreram. Na verdade, eu acho que é difícil encontrar uma outra região do mundo em que o vírus tenha sido tão destruidor. Para além da doença, quantas outras pessoas se foram em decorrência do aumento da pobreza? Em 2021, a título de ilustração, na Argentina, 40% da população vive na pobreza e 10% em situação de miséria absoluta, o que é o pior índice do país desde 2004. A impressão generalizada que eu tenho é que retrocedemos pelo menos 20 anos em termos socioeconômicos. Se a situação é desesperadora no Brasil, tampouco parece ser mais animadora nos nossos vizinhos. O que explica então que a América Latina, e a América do Sul em especial, tenham experienciado de maneira tão devastadora a pandemia do novo coronavírus? Bom, a verdade é que eu não sou capaz de dar uma resposta definitiva. Mas eu acredito, sim, que se sofremos dessa forma com a pandemia, é também devido ao desmonte dos nossos mecanismos de integração regional e de nossas políticas de bem-estar social. Talvez a história da pandemia tivesse sido um pouco diferente se a UNASU, a União das Nações Sul-Americanas, não tivesse passado por um desmonte praticamente total nos últimos cinco anos, e tivéssemos ainda um Conselho Sul-Americano de Saúde funcionando. Esse conselho poderia, por exemplo, coordenar políticas públicas de resposta à pandemia na região, Além de intercâmbio de expertise e cooperação para distribuição de medicamentos. A semelhança do que vimos acontecer com a União Europeia e a União Africana, por exemplo. Mas eu acho importante ressaltar que a pandemia poderia ter sido ainda mais trágica se não fossem os esforços comuns da sociedade civil nos países sul-americanos. Organizações sociais as mais variadas, movimentos, instituições religiosas, associações de bairro, levaram a cabo diversas formas de ações de solidariedade, preenchendo o vácuo que o Estado neoliberal se nega a ocupar. Dentre essas ações, eu queria mencionar aqui o retorno das olhas comunes, ou as olas populares, que são espaços autogestados de organização de distribuição de alimentos e construção de cozinhas comunitárias. Essas iniciativas das olas comunes, elas ressurgiram em toda a região, e aí eu queria destacar aqui especialmente na Argentina, no Chile e no Peru. Isso se dá muito porque um dos efeitos colaterais imediatos da pandemia foi o aumento do número de pessoas em situações de insegurança alimentar. Aliás, uma das grandes questões que temos para enfrentar daqui para frente é a questão da fome. Mas eu acho importante lembrar que a pandemia ainda não acabou. Os países sul-americanos apresentam índices bastante dispares de vacinação. Na Venezuela, e aí muito por conta do embargo que é encabeçado pelos Estados Unidos, apenas 20% da população foi totalmente vacinada. Bolívia, Paraguai, Suriname e Guiana aliás, esses dois últimos, né, nossos vizinhos que por muitas vezes a gente esquece, apresentam um índices de 30% da população totalmente vacinada. Enquanto no Uruguai, esse índice chega a 75% da população. Esses dados, eu acho que eles importam por várias razões. Os países sul-americanos não são ilhas. Os fluxos de bens e principalmente de pessoas são muito intensos os problemas econômicos, políticos e sociais de uma nação com frequência respingam no resto da região. Da mesma forma, tendências sociais e políticas com frequência não só se replicam, mas precisam ser entendidas a partir das redes transnacionais de ideias e de articulação sociopolítica da nossa região. E aí nesse sentido a gente pode falar tanto sobre a ascensão da direita radical na América do Sul, como sobre o fenômeno dos estalidos, né? que são essas grandes ondas de levantes sociais que tomaram diversos países da região nos últimos dois anos. E aí a gente pode citar, né, Chile e Colômbia como exemplos mais paradigmáticos. Bom, vamos falar sobre tudo isso e muito mais nas próximas edições do Lado B Notícias. Eu espero construir aqui um espaço para a gente pensar criticamente, mas também de forma muito esperançosa a nossa região. E tem muita coisa vinda por aí, né? Ainda nesse ano nós temos eleições gerais no Chile, na Nicarágua e em Honduras além de eleições legislativas bem importantes na Argentina. A gente precisa falar também sobre crise migratória, protestos e os novos voos do Condor sobre a América do Sul. E, é claro, sobre Copa Libertadores da América. Em duas semanas, estou de volta. Valeu, cuidem-se.
1: As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda É o Efecto, Eu Tá Vindo No Copo de Noriel Vilela, Salvador e Apache da banda Ifar Afrobeat.